0: Muy feliz jueves, el tiempo sigue siendo noticia en Chicago, pues varias partes del área han visto nieve por efecto lago y después de esa nieve se avecinan cambios de los que usted debe estar pendiente por su salud y su seguridad. Nuestra meteoróloga Ligia Granado sigue analizando el radar. Ligia, muy buenas tardes, aún tenemos nieve en nuestra área, cuéntanos. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Si sí, todavía
3: nos queda algo de nieve ligerita, algunos copitos remanentes por allí, realmente ya no es gran cosa lo que podemos ver. Recuerden, estábamos vigilando dos sistemas, uno de ellos pasando al sur de nuestro sector, que también poco a poco se está retirando, pero que sí dejó algo de acumulación ligerita, especialmente al sur del río Kankaki. El otro de ellos, nieve por efecto lago, que más temprano especialmente en sectores de Dupech y entre el sur de Lake y el norte de Cook, dejó acumulación para Norbrook de hecho dos pulgaditas y medias el resto del área con esa nieve ligera que ya no trajo mayor consecuencia ahí tienen ustedes esos copitos en condados cercanos al lago y también aquí podemos ver el sistema en el sur que todavía condados como Newton y Jasper está presente sin embargo para toda nuestra área se han cancelado ya las alertas del tiempo únicamente quedan justamente allí en Newton y Jasper en Indiana debido a que todavía tienen algo de nieve y fuerte viento que hace volar esa nieve? Precisamente disminuyendo visibilidades y generando carreteras peligrosas. Aurora 19 grados, Elgin 19, Joliet 23, Waukegan 21 con algún copito ocasional. Pero ahora ya no nos enfocamos en la nieve sino en el frío que está en camino. Así que regreso para que analicemos cuánto bajará la temperatura.
0: Y precisamente ante esas heridas temperaturas, la ciudad de Aurora anuncia la reapertura de su centro de calentamiento nocturno. Según autoridades, la base de transportación en el 233 norte de la Broadway ofrecerá refugio por las noches a partir de hoy y hasta el lunes, desde las 7 de la noche y hasta las 7 de la mañana. Grupos comunitarios y la ciudad van a proveer alimentos gratis y cobijas y además habrá guardias de seguridad en todo momento. Ahora, si usted vive en cualquiera de los vecindarios de Chicago y estaciona en la calle, ya lo vivió. Seguramente le tocó desenterrar su vehículo de esa nieve y después de tanto trabajo, no quiere perder ese puesto y que otra persona se estacione allí. ¿Qué hizo? ¿Sacó una silla, sacó un cono o sacó el sofá? Y es que los dips están de regreso. Mariano Gielis averiguó qué pueden hacer autoridades para controlar esta práctica que no es legal y si a usted le molesta, ¿a dónde puede quejarse?
1: ¿A poco pensó que habían puesto... Esta silla para que usted se sienta a descansar. No, mi amigo, esta silla cumple una función mucho más importante. Habla de quiénes somos como comunidad y de lo difícil que es eliminar ciertas tradiciones que ya están arraigadas a nuestra cultura. En inglés le dicen devs a la práctica de reservar un espacio en la calle que tú mismo has limpiado. Es un clásico de cada invierno. Y sí, es verdad que está prohibido hacerlo por contravención municipal. Pero las autoridades utilizan su discreción para ahorrarse muchas discusiones estériles. Sin embargo no todos hacen la vista gorda la mayoría de los residentes de Chicago entiende que tras una tormenta como la de ayer vas a querer proteger tu espacio pero cuando tomas 5 o 6 espacios frente a la casa de tu vecino y él no puede estacionarse en ningún otro lado entonces es un problema para todos explica el concejal del distrito 15 Raymond López ante las cámaras de noticias Univisión Chicago la semana pasada antes de la llegada de la tormenta López publicó un tweet en el que daba cuenta de un operativo de trabajadores del departamento de calles y saneamiento que se encargaron de recoger sillas mesas baldes y hasta electrodomésticos de las calles de los barrios de brighton park y englewood lógicamente entre sus vecinos hay tantas opiniones como tips en las calles se respeta pues si limpian pues está bien
3: hay personas que cae una pulgada y ya tienen todo el bloque apartado y uno no hay donde aparcarse y creo que no es justo
1: pues para que se dé una idea, según pudimos averiguar, la ciudad ha recibido entre 2018 y 2021 5.198 quejas por DIVS. Es que cada vez que pasa una tormenta de nieve, la policía debe investigar un sinnúmero de crímenes contra la propiedad privada, como llantas tajadas, ventanillas quebradas y hasta puertas rayadas de personas que estacionaron su vehículo en algún lugar que ya había sido reclamado por un vecino. Por supuesto nuestra recomendación es que no haga justicia por mano propia y si aún así ustedes de los que no toleran los dips, pues le aconsejo que tome asiento, respire hondo y si aún no ha cambiado de idea, pues llame al concejal de su distrito para quejarse. Al menos tendrá un oído en el que descargar toda su frustración. Por lo menos hasta que se termine el invierno. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Anoche se lo adelantamos y esta tarde tenemos nueva información sobre el retiro del presidente del Sindicato de Maestros de Chicago. Jesse Sharkey confirma públicamente que no buscará su reelección al frente del gremio magisterial. Sharkey explicó qué lo motiva a dejar la presidencia de
1: CTU.
3: I chose not to seek another
1: Elegí no presentarme para un nuevo periodo en la presidencia por cuestiones personales y políticas. Obviamente este es un trabajo arduo que tiene sus consecuencias y lo he estado haciendo por un largo tiempo. Es hora de hacer algo distinto. A nivel político les puedo decir que nunca busqué perpetuarme en el cargo. Es lo que aprendí de mi presidenta Karen Lewis y el tipo de legado que quiero dejar.
0: Sharkey además anunció que planea culminar su término en junio y regresar al salón de clases con los alumnos. Por otra parte, el grupo sindical Members First Caucus buscará dirigir el sindicato de maestros de Chicago luego de criticar a Sharkey por realizar paros laborales en vez de colaborar con el distrito escolar para obtener mejores condiciones.
2: La salida de prisión del ex agente de policía Jason Van Dyke provoca enojo entre residentes y activistas. Estamos en vivo en una manifestación aquí en la Plaza Federal.
0: Tres lugares en Chicago ofrecen dinero si se vacuna contra el COVID-19, incluso si es una segunda dosis. ¿Cuánto ofrecen y dónde están? Y saque su agenda porque tendrá que llenarla con algunos de los muchos eventos que ahora sí se van a realizar en Chicago. Seguramente estarán varios de sus favoritos.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Desde 2014 hemos reportado el caso de la Juan McDonald, el adolescente que falleció luego de que un policía de Chicago, Jason Van Dyke, le disparara 16 veces. Hecho que le costó al policía una condena de 81 meses en prisión y su despido de la fuerza policial. Hoy Jason Van Dyke es un hombre libre tras cumplir solo la mitad de su condena. Situación que pues ah, tiene bastante molestos a activistas por lo que planearon una protesta en el centro de Chicago. Justamente con ellos se encuentra mi compañero Enrique Rodríguez. Enrique, buenas tardes. porque hay tanto malestar en la comunidad con la salida en libertad del ex oficial Jason Van Dyke y empeora esto la confianza entre la policía y la comunidad.
2: ¿Qué tal Erika? Buenas tardes. Bueno, hay mucha molestia porque activistas y residentes que están presentes, calculamos entre 50 a 100 de ellos, creen que no es posible y es injusto que el ex agente de policía Jason Van Dyke haya salido de la cárcel tan pronto. Hace unos minutos estaban justo aquí en frente de la Plaza Federal manifestándose, le pedí a mi compañero Mario Monroy que quitara la cámara del tripié para que se dé una vuelta y que puedan observar ustedes aquí en la Dearborn y la Adams la gran presencia policial y cómo los manifestantes ya paralizaron prácticamente esta intersección. Ahora, es importante resaltar que Van Dyke. Ha salido de la cárcel, pero él ha cumplido con la ley, según nos cuenta un experto. Pero hay que entender también por qué es que todavía el Departamento de Justicia no le ha puesto cargos federales como la familia de la cual McDonald ha pedido. De eso y más hablamos en el reporte a continuación. El ex agente de policía Jason Bandai, quien en 2019 fuera sentenciado a 81 meses de prisión tras dispararle en 16 ocasiones y matar a la Juan McDonald, salió en libertad condicional esta madrugada por su buen comportamiento, a poco más de tres años de quedar preso. Nos conectamos vía Zoom con el abogado criminalista Ángel Leal, quien no tiene nada que ver con este caso, para analizarlo. ¿Qué parte de la liberación de Bandai cree usted que es lo que va a provocar menos confianza de la gente en el sistema judicial?
1: se va a enfocar en los tres años, no en realidad que fue condenado a siete, no en realidad que la fiscalía pidió una condena de 18 a 20, no que fue hallado culpable de 17 actos delictivos, pero eh, en realidad al final va a, a enfocarse en el resultado del encarcelamiento nada
2: más. Y, 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 y entiendo, entiendo porque el video es horrible. La otra pregunta que muchos se hacen, principalmente familiares de la Juan McDonald, como puntualmente le hemos informado, es por qué el Departamento de Justicia estadounidense no le ha presentado cargos federales a Van Dyke por presunta violación a los derechos civiles en la muerte de McDonald. De hecho, los senadores federales por Illinois, Dick Durbin y Tammy Duckworth, le escribieron una carta al fiscal federal Mary Garland para indicarle que la convicción estatal no imposibilita presentarle cargos federales a Van Dyke. Un ejemplo reciente, aunque diferente a la vez, es el caso caso de los agentes de policía involucrados en la muerte de George Floyd. ¿Bajo qué circunstancias se le puede presentar a una persona que se ha encontrado culpable cargos tanto a nivel estatal como a nivel federal? Bueno, a nivel
1: estatal tiene que ver con el, el homicidio y el asalto en grado, en grado agravante. A nivel federal tiene que ver con una violación de los derechos civiles basado en la raza de la víctima. Entonces el gobierno federal tendría que determinar que el, el, el acusado fue motivado por la raza de la víctima en este
2: caso. El abogado leal aclara que el Departamento de Justicia aún está a tiempo para hacerlo, tomando en cuenta si el castigo estatal fue suficiente en este caso o no. Mientras tanto, la alcaldesa Lifewood nos dijo en un comunicado que entiende por qué la gente sigue con el corazón roto y enojados por la decepcionante sentencia que recibió Van Dyke, especialmente cuando muchos hombres afroamericanos y de minorías reciben sentencias más largas al cometer crímenes menores. Y mientras la reforma policial provocada por el caso McDonald en Chicago y las manifestaciones continúan, el abogado real reitera que Van dyke ha cumplido con la ley. En realidad hay, hay muchísimos componentes que llevaron a cabo este resultado y el público debe de entender que sin un debido proceso legal tal vez no todos están de acuerdo con la sentencia. Bueno, como pueden observar con esta toma de mi compañero Mario Monroy, los manifestantes tienen pancartas que dicen mantengan a los agentes policiales, asesinos fuera de las calles y justicia por, para la CUAN y cargos federales también para Van Dyke, entre otras cosas. Se suponía que iban a empezar una conferencia de prensa a eso de las 5 de esta tarde y de un de repente se mudaron aquí a la intersección de la Dearborn y la Adams. No sabemos si van a marchar o se van a quedar ahí por un buen rato, pero nosotros vamos a estar aquí pendientes para obtener reacciones y traerles un reporte completo en punto de las 10. Erika, regreso los micrófonos contigo. Buenas tardes.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Debido a la tormenta invernal, el Departamento de Salud Pública de Illinois no publicó hoy los números del estado de la pandemia, pero le tenemos una oferta que puede interesarle. Van a dar 50 dólares a quienes se pongan la vacuna contra el COVID-19. La entrega de dinero será en tres eventos masivos de vacunación en los parques de Chicago. Y es que la pandemia nos ha mantenido apartados de los eventos que tanto nos gustan. Pero con los contagios de Omicron y Delta a la baja hay una buena noticia. La ciudad de Chicago anuncia que regresan los eventos esta primavera y este verano. Natalie Pérez investigó cuáles son y qué debemos hacer para que nada, haga, eh, pues, eh, nada permita que estos planes cambien y podamos disfrutar de estos eventos this.
4: Tras dos años de pandemia, se asoma algo de normalidad, y es que el Departamento de Cultura y Eventos Especiales de la Ciudad de Chicago anunció este jueves el regreso de los eventos de primavera y verano de forma presencial. En un comunicado, la alcaldesa Lori Lightfoot indicó que, y citamos, estoy encantada de que podamos recuperar nuestros icónicos festivales de música y comida, así como cientos de otros eventos. Esto ayudará a devolver una sensación de normalidad a nuestra ciudad y así revitalizar la economía local de nuestros vecindarios. Puntualizó. ¿Pero qué opina la gente en nuestra ciudad? ¿Estarán de acuerdo con esta acción por parte de la municipalidad aún en medio de la pandemia? Preguntamos.
2: Yo estoy de acuerdo porque necesitamos los trabajos para atrás en Chicago. Yo trabajo en un hotel también y necesitamos que todas uh, las grandes convenciones regresen para todos tener trabajo aquí. So, yo estoy de acuerdo en eso.
4: Otros piensan que la medida es apresurada. Yo creo que si fuera algo como pequeño, entonces no sería tanto problema. Y luego estar como social distancing. Pero esos son demasiado grandes y creo que eso propagaría mucha enfermedad, muchos contagios. También nos surge otra interrogante que necesitamos hacer a nivel de salud para que podamos llegar al punto de un verdadero regreso a la normalidad. Noticias Univisión Chicago consultó a la doctora Juanita Mora. Básicamente vacunar a todos los niños en nuestras familias, reforzar a todos los jóvenes y los adultos también que es tan importante para este, que supresionemos todo este virus y podamos seguir la otra cosa no bajen su guardia Ahorita en este momento todavía estamos en invierno. La propagación de este virus está fuerte. Indicó la doctora Mora. Prevención y acción es la clave para poder disfrutar de estos eventos. Agregó que las actividades al aire libre son de menor riesgo de contagio, pero no siempre 100% seguros. Algunos de los eventos y festivales ya confirmados y que también podrán ver en nuestra aplicación de Univisión Chicago apuntando con su teléfono al código que ve en pantalla, lo son el mercado de Maxwell, el desfile del. Día de recordación, aeróbicos y películas en el Millennium Park, el famoso Taste of Chicago, hasta el Air and Water Show, entre otros. Para Noticias Univision Chicago, Natalie Pérez.
0: En esta tarde de jueves nos despedimos con otro gran anuncio del Acuario Shed para celebrar sus primeros 100 años de existencia. Hoy dieron a conocer las mejoras que van a hacer en el exterior de sus instalaciones como parte de un ambicioso proyecto de renovación. Allí las tiene. Los trabajos incluyen la transformación de la entrada, las terrazas y espacios naturales para mayor accesibilidad de todos los visitantes. El Acuario Shed planea presentar su plan completo ante la ciudad el próximo 9 de febrero. La verdad es que tan espectaculares. Con este centenario vamos a tener un Acuario Jet prácticamente nuevo y súper moderno.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.